0: Witam serdecznie, to są Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski,
1: a ja Iżyński Rafał.
0: Co ta energia napisała w swoich co, aktualizacji, strategii, wynikach, czy jak to tam zwał, możesz tu przytoczyć, bo jak mi przed przednagraniczyłeś mówić, to, to ja tak myślałem, no to długoterminowi inwestorzy poczekacie sobie na dywidendę. jakbyś mógł dokładnie zacytować.
1: To jest efekt publikacji, takiej aktualizacji strategii, bądź też można to wręcz powiedzieć nowej strategii na lata 2016-2025, więc bardzo duży przedział czasowy. No i tam takie było odniesienie do polityki dywidendowej, a ona tak mocno przyciągała i była kojarzona ze spółką. No i w tej strategii polityka dywidendowa ma być dostosowana do po prostu potrzeb finansowania inwestycji, bo to one teraz będą na pierwszym miejscu, a te inwestycje, takie o największych wydatkach, przewidywane ich zakończenie to jest dopiero w 2023 roku. No, to oznacza, że dezu- dezaktualizacji uległy te wszystkie deklaracje, które spółka zawarła a propos dywidend w prospekcie emisyjnym. Sumarycznie można podsumować, że o godnej dywidendzie z energii można przynajmniej zapomnieć do 2023 roku, a to jest na tyle długi okres czasu, że wszystko prawdopodobnie tam wszystko się może zdarzyć. Dokładnie
0: wszystko. To w ogóle nie ma co prognozować, bo w, tak w szczególności przy zespół, ze spółką, która ma tak krótką historię dywidendy, że pierwsza dywidenda z energii chyba 90 parę groszy, druga złoty 40 i tam pamięta, że zawsze że tu siedzieliśmy i Mówiliśmy o tym, też, jeszcze był, wiesz, maj 2015 roku, że, że czy jest ryzyko dotyczące związane z wypłatą dywidendy w NRD? Tak, owszem, jest ryzyko, że może być jeszcze wyższa dywidenda w kolejnych latach. Minął rok, nic się nie stało, minął rok. Stryk. ledwo co wypłacone 49 groszy, taki to już już kompromis, no, a na kolejne lata zapowiadają to, co mówisz. Tak samo jak Tauron zapowiedział, że do 2020 roku zero dywidendy. No ale to chyba ty mówiłeś, nie? że patrząc na papiery tej spółki, na bilanse, wszystkie wiesz, dokumenty, to ta spółka lepiej jakby nie wypłacała dywidendy. I to już dużo okres, wcześniej to było w najbliższym widać. okresie. Tak? No ale to wiesz, nie wzięło się z niczego. Tak? Ileż ile razy mówiliśmy, że spółki te energetyczne to są producenci gotówki, jakieś PG i tak dalej mają wypłacać dywidendę. I całe lata inwestowaliśmy w te spółki dywidendowo, a teraz tak. W Tauronie nie ma dywidendy, w PG to wypłacili ledwo co i jakby będą inaczej. Będzie skarb państwa pieniądze sobie wypłacał. I teraz energia, proszę bardzo, tak i też już jakby drodzy inwestorzy odzwyczajcie się od dywidendy, dywidendy w energiach. Znaczy zobaczymy, tak? to wszystko, wszystko może być, bo tak jak powiedziałeś, że ten okres jest tak długi, 2023, to już jest po kolejnych wyborach, więc naprawdę różne, różne rzeczy mogą się dziać. No kurs energii wczoraj zareagował, jak zareagował, No chyba minus 4%, minus 5%. No we minimach, o... tak? Nie, 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 nie. Otar się o minima. Tam we wrześniu gdzieś było 6,93. takie To, to jest oficjalne, oficjalne minimum energii, tam z poprzednich, nam sprzed dwóch miesięcy. Ale już no blisko, o parę groszy tam zabrakło, tak? Zabrakło 10, 20 groszy do, 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 nowych, do nowych minimów. Dobra, mamy sezon wyników w pełni. Ja wiem, że tu tak jakbyś wspominałeś mi, że, wiesz, że już tylko tak czytasz cztery wyniki, wiesz, różne. Różnych spółek jednocześnie, tak? Ale zacznijmy od tego, że mimo, że. Aha, w ogóle powiedzmy sobie, tak, patrz jak się czasy zmieniają, jak to szybko potrafi być. Jeszcze tydzień temu podsumowywaliśmy wybory w Stanach i, i stwierdziliśmy, że no nie co, był, nie było Trumpa, jest Trump i rynki finansowe jakoś, jakoś przeżyły. Patrz jak to się w tydzień potrafisz zmienić, na przykład na polskiej giełdzie. W szczególności, no nie powiedzieliśmy nic tydzień temu, no ale to trzeba powiedzieć w tym tygodniu, tak? Czyli złotówka nam się zawaliła przez ostatni tydzień. No to smutno wygląda. Wszyscy kredytobiorcy w obcych walutach to zagryzają, zagryzają teraz zęby, no bo to naprawdę źle wygląda, to jest jakby jeden temat. No i drugi temat te wszystkie spółki, które tak eksplodowały, w szczególności np. KGHM, którym byśmy po prostu patrzyli patrzyliśmy i nie wierzyliśmy tydzień temu, co się stanie, no w tym, tym tygodniu jest no tam zdrowe 10% niżej od tego co było od tego, co było w zeszłym tygodniu. No max 91 jest teraz po 83% no widzę dzisiaj plus 085 by to, ale więc jakby rynek wyglądał wiele gorzej, to wszystko się potrafi zmienić, mam wrażenie, że wie, że to też może być tak, że, no, że te, tego Trumpa, jakby po pierwsze dojrzeli do, do. że to jednak może nie być tak dobrze, a dwa, że w Polsce w szczególności chyba tam katastrofalnie niski odczyt PKB jest plus 2,5%, a najgorsze jakieś prognozy mówiły 2,90-2,80. No
1: to tak. No to, się wszystko, no to się wszystko skłania w jedną na złotówce u nas, czyli tak, właśnie na złotówce, Trump, reakcja, reakcja była widać akurat dewaluacją złotówki. no tutaj Euro wzrosło, więc pociągnęło za sobą franka, dolar jeszcze tym bardziej eksplodował poprzez umocnienie dolara na świecie, tam do znowu rekordowych w ostatnich czasach poziomów, bo już jest 1,07 wobec euro. Więc parytet może być dość szybko osiągnięty. No a złotówka, wiesz, Michał, że ja jestem chyba od półtora, dwóch lat bardzo negatywnie nastawiony do złotówki. Ja osobiście sam dziwię się, że poziomy za euro 4,24,30 tak długo się utrzymują. No to so, wszystko. przepraszam, cię, już, się, już
0: się nie utrzymują, bo już jest
1: 4,40. No ale utrzymywały się przez te półtora, dwa lata. Te wszystkie zagrożenia z finansami przede wszystkim państwa są na tyle duże. Wszystkie te ratingi, które o ratingach już nie słychać w ogóle, tak? Chwileczkę, za chwilę będą nowe nowe aktualizacje. Mamy budżet. Na razie ten stary, to wykonanie nie jest złe, ale to ocieranie się długu publicznego zbliżanie się do tych 60% konstytucyjnego zadłużenia do PKB, no jest znowu coraz bliższe. Było umorzenie tych obligacji z OFE, które skokowo obniżyło dług państwa. No To już
0: przejedliśmy. To już, było. To, już, to
1: już przejedliśmy i teraz skala zadłużenia jest gigantyczna. No i w tym momencie jak się zbliżymy do... No, no to jest po prostu szok. To co tam Balcerowicz po części w ostatnich tam dniach straszył, no to, to, to jest oczywiście potwierdzenie w finansach. No, no nie można przy takiej strukturze demograficznej dalej wnioskować o obniżenie wieku emerytalnego. To jest, jak było wskazane, że co do wieku emerytalnego kobiet będziemy, że tak powiem, prymusem na, w, tej, w Unii Europejskiej, tak? czy nawet szerzej. No nie możemy, na, jesteśmy na tyle jeszcze ubogim państwem na tle tych innych zachodnich czy europejskich krajów, żeby mieć najniższy wiek emerytalny dla kobiet, tym bardziej przy tej strukturze demograficznej na przyszłe lata. Także bez klonowania bądź bez gruntownego, bez gruntownej reformy systemu emerytalnego się nie da po prostu.
0: No tak, a na, tak, na klonowanie się nie zanosi, przynajmniej tam w najbliższych kilkudziesięciu latach. To, to jednak przydałoby się to drugie, czyli ta reforma systemu emerytalnego, no wiesz, tak bogaty kraj jak Niemcy, nie trzeba daleko szukać, no Niemcy, no, o niebo bogatsi od nas i właśnie dyskutują nad kolejnym podniesieniem wieku emerytalnego, właśnie podając jako główny argument, że u nich też ta jako kraj niezwykle rozwinięty, ta struktura demograficzna z roku na rok się pogarsza, są coraz starsi, coraz starsi, coraz starsi, no to cudów nie ma. Ktoś musi pracować, żeby, żeby się jakby te PKB wyrabiało, no więc też chcą podwyższać, tam już nawet, nawet to już grubo do ponad 70 lat już za sekundkę wiek emerytalny w Niemczech może zostać podniesiony. No a to skoro Niemców na to nie stać, a zaraz się okaże, że nas stać na obniżenie, no to będzie to jakiś już kuriozum będzie.
1: Nie, no, no wiesz, to, to, to przeraża, bo stać nas na 500 plus. No i teraz zobacz. A czy Michał, to nie, to tak,
0: stać na 500+, to tak nie za bardzo wiadomo, czy nas stać. To jeszcze na razie się wypłacamy. To według według a, władzy. A, wypłacamy, a czy nas stać, no to, to, to jest zupełnie, wiesz, to, to, to nie są tożsame pojęcia, nie? że my wypłacamy, a czy nas stać.
1: Nie? Nikt, 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 nie wiem, nie przeglądałem tak szczegółowo prasy, ale czy ktoś to powiązał, że no dobra, to 500+, plus jest już parę dobrych miesięcy i mimo tego PKB jest tylko 2,5%, a miało być odwrotnie. Mhm. Miało to to jest Ten wspierać.
0: efekt, o którym mówisz, czyli tak zwany ten efekt nożnikowy, że ma, się przekładać, tak? że ma się przekładać. On się zawsze, jeżeli się robi takie założenia budżetowe, że wypłaćmy ludziom 500, niech oni pobiegną i zwiększą konsumpcję, nigdy nie wolno zakładać tego w pierwszym roku. To być może zwiększy PKB, ale na przykład w jakichś kolejnych okresach, za rok, za jeszcze za pół roku. Na pewno nie jest tak, że dzisiaj, od kiedy jest plus wypłacano? Tam kwietnia, maja, jakoś. Tak, tak no, ten, tam drugi kwartał tego roku. Absolutnie nie można założyć, że to się odbije na PKB już teraz. To być może za rok, już tam w kolejnym kwietniu, maju, być może się odbije. Ten efekt mnożnikowy nigdy nie działa tak, że pstryki natychmiast, a na pewno nie wolno tego zakładać w jakichś tam planowaniach budżetowych. No, to, to,
1: no tak, tak, to jest, to jest, to jest książkowa z, to, zasada. To jest to drugi, rok, drugi rok makroekonomii,
0: tak mnie tego uczyli,
1: tak? Nie wiem, jak tak, to. Tak, ale to m, tak samo z siebie e, możemy porównywać troszeczkę, bo. M, e, chociażby no 500+, plus, no to zazwyczaj z teorii powinny w pierwszej kolejności te pieniądze na takie artykuły pierwszej potrzeby, tak? Czyli no to, co sprzedaje Biedronka i dyskonty, coś takiego. No to dane takie porównywalne like for like w Biedronce czy w innych tego typu sklepach, no to eksplodowały. To, to jest wiesz wzrost ile Biedronka, 8 czy 11% jest rok do roku wzrost w sklepach porównywalnych, gdzie na poprzednich latach, to jak mieli 1, 2, 3% to już było bardzo dużo, tak? Więc jak już jest no Polacy, pół roku po to Polacy, Polacy się pięć rzucili, plus,
0: skąd? Polacy się więc rzuci.
1: być może gdzieś tam ja już bym oczekiwał jakiegoś delikatnego, nawet po tych 6 miesiącach, czy 4, 5, 6 miesiącach efektu. No nie ma kompletnie na razie żadnego. Wręcz znaczy, przeciwnie. ja wiem, że... Jest, jest w drugą stronę. Jest, jest w drugą jest. stronę. No dobra, no to nawet jeśli jest malutki, no to jeszcze dodatkowo wsparły to bez tego 500 plus to by jeszcze było mniej niż 2,5%. Gdzieś tam mhm. można by gdzieś tam delikatnie zacząć mówić. Więc naprawdę to mnie przeraża. No i to oczywiście wpływa właśnie przede wszystkim na, na złotówkę. No Ja niestety się obawiam, że no takie 4,42, co my widzimy, to jest no wręcz po prostu delikatny początek. Boję się, że jak to się rozpędzi i, i puszczą stop lossy na złotówce. Przypomnijmy dalej, że tam około 90% transakcji na złotówce to jest Londyn, więc inwestorzy zagraniczni. I boję się, że jak tutaj polecą te wszystkie opory, wsparcia, to nie skończy się na 460 czy na 480. Za euro? Ja nie chcę mówić. Tak, ja nie chcę mówić wtedy ile będzie franki. I, i dolar i teraz zobacz przy tych, przy obecnych rządach jak frank pójdzie na 5,550 no to znowu będzie presja na kredyty.
0: To znowu wróci temat już, ale już no za sekundę już wróci, już przy tych poziomach, zaraz znowu wróci z wzmożonym taką siłą dyskusja nad rozwiązaniem problemu frankowiczów. Zaraz będzie też problem eurowiczów, też się rozpocznie też dosyć mocno zaraz problem dolarowiczów i tak dalej i tak dalej no to różnie może być. No, będziemy patrzyli. Wiesz co, żeby tak już nie było pesymistycznie, a propos biedronki, jeszcze i tak dalej, bo to się zawsze od razu mi się skojarzyło. Miałem takie wiesz, zapalenie: biedronka, alma, Jerzy Maskej już nie jest zesem no. almy, nie? Tak, miałem takie wiesz, takie, takie skojarzenie, żeby nie było, że go tam wiesz, wyrzucili, bo go nikt nie wyrzucił z jego własnej spółki, przeniósł się do rady nadzorczej. Nie wiem o co chodzi, przyznam się szczerze, że tak. To jest, tak? Jak, jak, jakie tam były przyczyny, że wziął się sam, przen- nie wiem, że może mam serdecznie dosyć co komuś innemu przekazać, weź ratuj mi tę spółkę. No, no nie wiem, tak? No ale to temat almy będzie, oh. będzie jeszcze na pewno powracał. A, przepraszam, eksplozji w Biedronce, to coś jest. Wiesz co, bo mam obok domu Biedronkę wybudowaną. Na no, długie lata, znaczy tam jest długo. Ostatnio, po raz pierwszy w historii wszystkie kasy były otwarte w tej Biedronce. Wiesz, taki wskaźnik wszedłem. Wszystkie kasy otwarte i do wszystkich kolejka. Wiesz. A kiedyś nie do pomyślenia. Jak były dwie kasy otwarte, to w ogóle było... Znaczy, że już dużo, dużo klientów jest na, na sklepie. Pięć kas, w kolejka. Coś w tym jest. No dobra, zostawmy tutaj tę te, te Biedronkę. Nie wiem, czy widziałeś JOTSW na rocznych maksimach. Tu i teraz, przed sekundą.
1: Pięknie, no.
0: Ponad 80.
1: Ale to tak jak. A właśnie właśnie a propos JTSW i tak historycznych maksimów, to co tam ostatnio mówiłem, tak? Że jak rosł węgiel ze 100 do 200, to wzrosło z 10 na 70, a jak z 200 na 300, to jest 70 na 80. Więc to jest taki czynnik hamujący. Ale bardzo ciekawa wypowiedź wczoraj przeczytałem ministra Tchórzewskiego który podsumowywał rok. Podsumowywał, tak. No to po prostu wypowiedź a propos JTSW, że o, tutaj to jest najlepsza na świecie spółka, najmocniej doceniona przez tych, którzy mają pieniądze, czyli nasza restrukturyzacja, Przeprowadzana, po prostu została oceniona, po prostu najlepiej i tak dalej, i tak dalej, i, to i jest
0: tak dalej. restrukturyzacji, tak?
1: Tak, <laughs> tak, tak. <laughs> nie, no po prostu to jest takie podpinanie się nagle, nagle ci, co mają duże pieniądze, to są dobrzy, bo nas bardzo dobrze ocenili, tak? No, po prostu rozwalił mnie ten tekst totalnie. E, więc... No, nie,
0: minister Tchórzewski na pewno anekdota. słucha nasze narzekania na dywidendy spółek energetycznych. W ogóle to w ogóle pozdrawiamy ministra Tchórzewskiego, prawda? Że tu za. Za, za, za dobre samopoczucie, że wzrosty na JTSW to cała zasługa tej restrukturyzacji, tak to.
1: Czy umówmy się, to ja grałem mu, Musisz mu ja grałem. linka
0: podesłać, proszę musisz mu linka podesłać, gdzie ty sprawdzasz te ceny węgla, żeby się wziął. Tak, zobaczył sobie o co a tak, dobra, ja, a to... ja
1: oczywiście, a propos właśnie już tego tej restrukturyzacji JTSW, no to ja właśnie grałem, no okej, okay, ta restrukturyzacja była jak dla mnie Dużo, dużo mocniejsza niż ja się tego spodziewałem, dlatego mm-hmm. też te 100% w portfelu CY zarobiliśmy
0: no z, 12 na na 25,
1: poziomów, z 12 na 25 zł, ale później no to, to ten efekt to już jest tylko i wyłącznie wzrost cen węgla choksowego na świecie, a nie efekt restrukturyzacji. No, pamiętajmy, że spółka dalej przynosi straty, dalej przeniesienie bardzo nierentownej kopalni Krupiński nie jest jeszcze zrealizowane. Więc to jeszcze trochę potrwa. Dalej jest zapowiedziana emisja akcji OTSW. No, ja jestem bardzo ciekawy, jak tak 500 milionów będę, będzie OTSW chciała pozyskać, jaki będzie odzew na kursie akcji i faktycznie.
0: O, dobra. No, ale to też jakby się te ceny węgla utrzymały w dłuższym terminie, to zaczną zarabiać, prawda? No, to to już jest wierzchoń. No, chwilowo jest strata, no, ale pamiętajmy, gdzie te ceny węgla były pół roku temu, prawda? Dobra. A propos właśnie spółek węglowych i tak dalej. To przejdźmy do tego tematu, bo zarobiłeś na Bogdance, tak? Zarobiliśmy. O tak, 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 podepnę się teraz. jak Ostatnio oglądałem Ogniem i Mieczem w telewizji, jak Bohun, yy, bo przepraszam, Pan Wołodyjowski pojedynkował się z Bohunem, tam go usiekł i za głową do niego mówił: wiesz, no to usiekliśmy Bohuna. To teraz ja tak samo o, tym, o, ty, o tej Bogdance. No to zarobiliśmy, zarobiliśmy na Bogdance. Ile zarobiliśmy Bogdance w portfolio Więc masz dobry okres. Nie tracisz ostatnio w portfolio C. Masz taki, wiesz. Wiesz, oh. wiesz o co chodzi, rzucasz za trzy i trafiasz zawsze, nie? Masz to wiesz jak Jordan Sportland był taki ty dla młodszych słuchaczy, może go nie wiedzieć o co chodzi tam w w finałach w drugie kwarcie zaczął rzucać za trzy i cały czas trafiał. Kojarzysz ten fragment czy też tak, jesteś? Tak, to też za
1: Tak, tak, to
0: się tak mówi, he is on fire. Tak, to było i Jordan ten rzucił ileś tam trójek, on tak rozkładał ręce, że już nie wie o co chodzi, że wie, że... Dał, że samo wchodzi. Że to, tak, samo sam, sam rzuca i, i samo wchodzi. I mam wrażenie, że tak masz teraz taki okres portfolio C, że co nie wytypujesz, co nie wskażesz palcem, to rośnie. Jak powiedziałeś, ile zarobiliśmy na Biedronce, to ja już wiesz, też już rozpuszczony jak dżedowski. Na bardzo Tak, powiedziałem Biedronce. Tak. Już musi ta Biedronka zadbytować u nas na giełdzie, byśmy będziemy mogli częściej. Koniec. Będę miał wskaźnik, wie, czy Biedronka jest, wiesz, rośnie, czy spada, będę miał wskaźnik, ile kasy jest otwartych w mojej Biedronce pod domem. No ale dobra, o Bogdance, jak powiedziałeś o tej Bogdance, ile zarobiliśmy, to ja rozpuszczony jak dziadowski bicz, no ale co, tylko tyle?
1: No właśnie taka, taka była reakcja. No. no. niestety zarobiliśmy tylko 14% w miesiąc. pi. Więc Nie, no, przepraszam, plec- przepraszam, żarty
0: żartami, bo po tym jak, jak wiesz, tu jest 100%, tam na czym to poprzednio? 30%. Tam, no, no tam no na pewno. Na, na, na no to jasne, no ale dobra, to 14% nie w i dmuchał, trzeba się schylać po każde pieniądze, jest Git. Jak ktoś spojrzy na wykaz tak, no. Bogdanki, to fajnie to wygląda.
1: Przypomnijmy, że w portfelu i w tym moim segmencie własnym, to tam w jedną spółkę, zgodnie z zasadami portfelacji, który jest przecież edukacyjny, wchodzimy za 1500 zł, więc zarobiliśmy 222 zł. No tak, tak, ale to przypomina... Ale procenty to zawsze... się liczą.
0: Procenty się liczą, bo to zawsze przypominamy naszym słuchaczom, to z zeszłego odcinka, że to jest edukacyjnie. My tutaj nie spekulujemy, nie rynkiem, tylko pokazujemy jak to się robi. Tak, zawsze prosimy was czytelnicy doczytajcie sobie tą taką analizę co zawsze stoi za tymi decyzjami inwestycyjnymi tak? To brońcie panie boże żeby ktoś się kierował tym jako, jako, wskazaniami, inwesty- jako wskazaniami zwłaszcza że ty zawsze publikujesz odcinek zawsze już po po fakcie nigdy przed że chyba kupię coś tam no bo to byłoby takim jakimś wiesz wskazaniem jakimś podejrzeniem rekomendacje czego oczywiście robić nie wolno my zawsze robimy po fakcie i kładziemy ten nacisk na aspekt edukacyjny no i dobrze no i Bogdanka
1: 40%. Tak, także Bogdanka 14% sprzedałem, kupiłem wtedy, kiedy te ceny węgla rosły. Kurs Bogdanki co prawda wzrósł tam z 40 do 63 3 zł. Ja po te 63,10 groszy kupiłem te akcje, no bo uważałem, że w kursie nie jest jeszcze zdyskontowany ten silny wzrost cen węgla. No ale w momencie, kiedy już znowu do tych 72 zł podskoczyło, A jednak zdecydowałem się skasować te zyski, to też po pierwsze dlatego, że ceny węgla dalej rosły gdzieś tam skokowo, a kurs już Bogdanki nie rósł. Dalej potwierdzały się zapowiedzi, że tutaj Enea jest taka wskazywana przez przez rząd z kolei do ratowania katowickiego holdingu węglowego bądź dalej w razie czego innych z niepublicznych spółek państwowych, węglowych, a Bogdanka, jak wiadomo, to podobny kwestia jak energii, tak? Są te, to są obydwie spółki, które generują dość dużo zysków, są z tej samej branży, no i po prostu te zyski mogą być gdzieś tam. Wrzucane nie w dywidendę, tylko właśnie w ratowanie polskiego górnictwa, więc to ten czynnik ryzyka zaważył, że zdecydowałem się jednak sprzedać. To, co mnie jeszcze tak troszeczkę skłoniło do realizacji zysków, to była reakcja w ogóle surowców właśnie po, po wyborze Trumpa. Ta mieć, która wzrosła z 4600 na 6000 i nagle dostała taką jednodniową korektę z 6 na 5500. To samo działo się tam gdzieś na na, na złocie na przykład, że złoto najpierw też bardzo mocno poszło do góry i nagle się zawaliło w dół bardzo mocno, no i to umocnienie też dolara do rekordowych poziomów. No i to były takie czynniki, gdzie ja się naprawdę przestraszyłem, że ta bańka na surowcach może pęknąć w końcu, albo może przeżyć przeżyć korektę, więc po prostu zakasałem rękawy. 14% 14% wziąłem i, i koniec. No tym bardziej, że nowa spółka znowu gdzieś tam, kupiłem nową spółkę do segmentu własnego, więc po prostu zamieniłem tą Bogdankę na, na nową spółkę i, i tak to. No. Szybki strzał 14%, tak jak Was się spodobało mi się, 30% w miesiąc kasowałem no i ten spis jest, jest dość mocno dalej poniżej poniżej naszej ceny sprzedaży więc dobry ruch na razie
0: mm-hmm. no patrzę teraz, na, wyświetliłem sobie ten mieć i faktycznie jest piękna, elegancka korekta po tym wystrzale niewiarygodnym że tam tego, no to,
1: no tak, to jednak solidnie jak, jak się spojrzy na, na takie wykresy no to mamy taką typową wyspę odwrotu, taka formacja zapowiadająca zmianę trendu, więc ona jest niebezpieczna, na razie te te luki, luka spadkowa nie została tak w pełni po męsku zdezaktualizowana, więc jeśli to się okaże, co jest bardzo ciekawe, ta mieć wzrosła z 4,600 na 6 tysięcy do maksów a przypomnijmy, że to są ceny w dolarze a dolar się umocnił z 1,11 do 1,7, do 1,07 euro-dolar, to, to jest jakbyś przełożył ceny miedzi jeszcze, wiesz, z umocnieniem dolara, to, to, to tak naprawdę efektywnie to mieć jeszcze więcej wzrosła niż, niż procenty z samego kursu. Mm-hmm, mm-hmm, to tak mm-hmm. już. Ale bardzo dużo by... tych specjalistów, analityków ze światowych banków surowcowych powiedziało, że ho, 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 to już jest tak przegrzany rynek, że, że tam uwaga na nagłą korektę.
0: To też jak wysłuchają naszego podcastu, ci wszyscy analitycy z Londynu i tam z, z, wiesz, z Nowego Jorku, to już dopiero się przestraszą. Mówią o w podcaście C, mówili we rynku, mówili, że już w ogóle może być korekta na mięć. To my teraz no.
1: powtórzymy, bo. Tak. Bo mamy inne rzeczy po pracy, nie myślimy, to tylko kopii w klej robimy.
0: Tak, tak, tak. Dobrze, słuchaj, wiesz co? PKP Cargo chciałem cię zapytać, bo już o wyniki ogłosili. Mamy to w portfelu a, dobrze, C. skoro.
1: Poczekaj, poczekaj, no, bo. A jeszcze, no. dokończmy, dokończmy wątek, bo już wspomniałem, że nowa spółka w portfelu C.
0: A to co kupiłeś, bo już nie, nie pamiętam.
1: Kognor kupiłem po wynikach. A
0: to wyniki będą.
1: No to tak, to mamy tu w planach, tak? Kupiłeś ten
0: Kognor jednak. Kupiłem.
1: Kupiłem Kognor od razu po otwar- na otwarciu samym po publikacji wyników z samego rana. To ja zaraz e, z- pamiętam... za-
0: zagram, znaczy nie zagram. To przyznam się do. Nie wiem, co ta spółka robi. Musisz mi powiedzieć.
1: Handel stanął. I to tak na bardzo dużych. E, jedna z większych spółek. To już wiem, dlaczego nie wiem. W Polsce. Mhm. No tak, typowa, typowa spółka taka uzależniona od surowców. No i ta spółka pokazała jak dla mnie bardzo dobre wyniki finansowe. Tutaj przede wszystkim no, ta spółka wcześniej spadała z bardzo wysokich poziomów. Jak zobaczysz, już pewnie widzisz wykres Kognoru, to mhm. możesz skomentować, że na tam gdzieś szorowało. Na razie,
0: na razie mam wykres z ostatniego pół roku i wygląda całkiem dobrze, no ale faktycznie jakbyś w dłuższy. dłuższy termin, no to to już... To pamiętaj jak, do tego ostatnio o Jezus Maria, do tego ostatnia, <śmiech> <śmiech> nie no, spółka widzę była swego czasu po 30 złotych, a jest po złoty 50 zł, po dosyć solidnych wzrostach w ostatnim czasie.
1: Tak i to co, czyli znowu klasyczna spółka, która Sorry, to, to tak jak gdzieś tam get, get, przeżywała. To
0: tak jak Getin, co tydzień temu mówiliśmy, w <śmiech> się bardzo długi <śmiech> o, termin. A właśnie. To, to, to w ogóle nic nie widać tych wzrostów, co tam w Getinie.
1: No Na razie jest bok, pod złoty na razie w
0: 7. Mm,
1: po tyle, co kupiliśmy, gdzieś tam liznęło te złoty 14, teraz troszeczkę spadło właśnie. Wracając do Kognoru, No wyniki finansowe mnie tak mocno zachęciły. Ja już wcześniej Kognor obserwowałem, bo dałem tą propozycję do jednej z sąd ostatnich i ta spółka no, nie wygrała tego głosowania i tam były wtedy takie poziomy złoty 20, złoty 30. Teraz jest złoty 50. Ten kogor. Ja kupiłem hmm. po złotych 51 zł na Open. Wyniki były takie, że no spółka tutaj, mimo tego, że no produkcja stali spadła, więc oni rykoszetem dostali tam niższe, niższe przychody, zanotowali. Ale na przykład taka EBITDA z oś w samym trzecim kwartale wyniosła 25 milionów złotych, a rok wcześniej tylko 8,2. Podobne tendencje mamy w zysku operacyjnym. Podobne tendencje tak mamy w zysku netto, bo taki oczyszczony zysk netto był no, 300 tysięcy, to praktycznie na zero, a rok wcześniej była strata 14 000, 14,2 miliony. Tutaj taki w sprawozdaniu finansowym zysk netto jest 11 milionów 700 tysięcy, ale tutaj uwaga, one off w postaci dodatnich różnic kursowe, które podwyższyły wynik netto 11 milionów złotych, a jeszcze dla takich osób, które lubią czytać sprawozdania finansowe i się tym interesują, ciekawostka, te różni- dodatnie różnice kursowe nie były ujęte w przychodach finansowych, ale zmniejszyły koszta finansowe w rachunku pozysków i strat. To tak na marginesie. Nie, suma patrz, summarum...
0: ostatnie news o tym kognorze są wszystkie pozytywne. Tu ktoś podniósł wycenę, tam ktoś nabył pakiet akcji,
1: jakieś tam, bo
0: jakieś wezwanie było na tym kognor. Tak i tutaj spółka przede
1: wszystkim podkreśla, że to wzrost tej rentowności to jest efekt redukcji kosztów produkcyjnych i ta restrukturyzacja kosztowa toczy się już kilka kwartałów i teraz spółka po prostu zbiera z tego po prostu śmietankę i mimo tego poprawia w tak znaczący sposób taką operacyjną zyskowność, efektywność, mimo na tle po prostu spadających przychodów spadającej branży w ostatnim Czasie. No i tutaj wygląda tak dobrze. Dzisiaj w środę, tak, będziemy już po publikacji podcastu prawdopodobnie, to w środę o godzinie 16 jest konferencja wynikowa spółki i tam jest chyba telekonferencja, więc każdy może się wzłonić. Uwaga, konferencja jest po angielsku.
0: Okej. Okay. Wróćmy do cargo bo to mnie tu interesuje, to jest bardzo podobny case tych, tych spółek znowu takich, że wykres za ostatnie pół roku bardzo fajnie, wykres w długim terminie katastrofalnie. No tak, tylko że my kupiliśmy tak, wcześniej na ale tak, my właśnie kupiliśmy przed tym, zanim się zrobiło katastrofalnie. tak? Także no, to jest to taki wiesz, jeszcze tylko 100% i wyjdziemy na zero nie? w tej spółce.
1: A, jestem o to, jestem dalej optymistą. <głos>
0: nie, wiem, nie wiem, tu dyskutowaliśmy ześ Warrenem Buffettem, że, kupi- że wierzysz w polskie kolejnictwo, że tak kupiłeś to do nieskończoności, że trzymamy i tego. No i powiem ci, ostatnie pół roku to wiesz, wzrost 30-45, no 50% wzrostu nie w kim no?
1: Ale to jak nałożysz kursy JTSW i PKP Cargo, to. Te, wiem, to, to
0: Cargo stało się wykresy w miejsce, są tak?
1: opóźnione. Nie, opóźnione są o no. rok, ale tak samo wyglądają. Tak, Tak, jest takie przełożenie. No bo umówmy się, no PKP Cargo fundamentalnie, no to wiadomo, z, z tego ciężkiego przemysłu, z węgla, następnie stali i tak dalej, żyje, e, znaczna, z, żyje znaczna część przychodów, automatycznie rentowność. W momencie, kiedy w, węgiel taniał, JSW tak mocno spadała, no to Cargo z opóźnieniem dam dwóch, trzech kwartałów po prostu musiał e, schodzić ze swoich stawek za przewóz, no i automatycznie zyskowność Cargo spadała, teraz ceny węgla odbijają, więc i ceny PKP cargo Mająsza. odbijają.
0: Aha, tylko, że to jest przełożenie to, co mówisz. Pół roku, dziewięć miesięcy do przodu, że tego nikt tak w momencie zero nie, nie robi. Mhm.
1: I teraz wyniki. Wyniki trzeciego kwartału, uwaga, lepsze od konsensusu i to mocno w przypadku PKP cargo, bo tutaj EBIT wyniósł zysk operacyjny 7,9 milionów złotych, a oczekiwania 2 miliony. Zysk netto? No czyli mocno, czyli, czyli, czyli mocno. to jest ogromna różnica. Tak, to jest bardzo duża różnica na poziomie operacyjnym. A sorry, a czy ta e... spółka
0: puściła jakiś profit warning, czy to już są oficjalne wyniki? Są oficjalne wyniki nie było wcześniej. A widzisz, to mnie ciekawi w kontekście Maru, bo mnie to do szału doprowadza, że spółki puszczają jakieś takie balony. Tak. Wiesz, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie przed. Jak coś tam kończą, coś, coś, coś tam im się wydaje, to puszczają takie. takie, takie ten. I zwłaszcza w szczególności w przypadkach, kiedy te takie tak zwane wstępne wyniki w ogóle się nie różnią, albo tam w ogóle nie wiadomo, co to wnosi w stosunku do tego, co oni opublikują za trzy tygodnie, jak normalny, oficjalny wynik. Ale to jakieś możemy o tym podyskutować na tak, tak, zaproszę. Piotr Trabiennackiego z seg który generalnie się w tym specjalizuje. Będę na jakiejś konferencji tam za jakiś czas w Warszawie dla, dla emitentów. To, to też mam, że mi się to nie podoba. Bo, no, to mów, mów o tym cargo, no, bo to jest ciekawe.
1: Wynik... Wynik netto był był ujemny, bo był na minus 5,7 milionów złotych, ale konsensus był strata na poziomie 9 milionów złotych, czyli też tam 30% różnica. Spadają dalej przychody, bo bo PKP Cargo to typowy efekt monopolisty takiego dawnego. No miał na poziomie 47-48%, teraz tylko 43% udziału w masie przewozowej. To jest, to jest oczywiście problem dla spółki. Spółka jest tego świadoma, więc próbuje tutaj właśnie wychodzić za granicę mocno wchodzić w nowe tutaj branże sposobu przewozu towarów. No ale ta perspektywa odbicia cen węgla i tutaj jakieś takie zmazanie zagrożenia tej przejętej spółki czeskiej, OKD, która miała problemy, bo ich taka kampania, czeska kampania węglowa odpowiednik prawie zbankrutował i tam były bardzo duże, bardzo duże ryzyka, że tam będzie problem z tą przejętą spółką czeską za bardzo duże pieniądze. Ale tam wygląda na to, że powoli tam się sytuacja normuje. Więc ten, jak patrzy się na kurs akcji PKP Cargo, to tak wygląda, tak jak powiedziałeś, dość optymistycznie w ostatnim czasie. Ja tutaj jestem również optymistą co do dalszych okresów. Ja to tylko przy PKP Cargo W tą spółkę uderzyły przede wszystkim związki zawodowe, bo po tych tych bardzo dużych restrukturyzacjach zatrudnienia, programach dobrowolnych odejść, spółka zmniejszyła załogę, ale pozostała część załogi się zbuntowała, że skoro ich jest mniej, to muszą teoretycznie dla nich, według nich więcej pracować. Nie muszą, bo przychody spadają, więc mniej jest widocznie pracy, ale oni po prostu wywalczyli sobie podwyżki i to bardzo mocno ustrzeliło w spółkę. Ale czekamy.
0: Dalej. Nie, nie lubię takich spółek, że jest duży wiesz, wpływ tych związków zawodowych, to co narzekaliśmy na JSW Kramat. tam gdzieś z rok temu, prawda? Ale widzisz, teraz są wysokie ceny węgla, nikt już w JSW nie mówi żadnych związków, tylko wszyscy się koncentrują, jak to się przełoży w dłuższym terminie na wyniki spółki. I to nie w Cargo. No,
1: w Cargo no. te spadki to zaowocowały tym, że duże fundusze dokupiły akcji tej spółki.
0: Owszem. Czyli o, to oni wierzą tak samo jak ty. Też, nasz, tak. też posłuchali na tam 3-4 podcasty temu, słuchali, o, Jurzyński wierzy w PKP Cargo, jak Warren Buffett, to my dokupmy. Hmm?
1: No i to było poparte naprawdę wieloma dziesiątkami milionów złotych.
0: <laughs> Dobrze, mamy też taką spółeczkę w portfelu C, która się nazywa Ursus, nasz ulubiony, tak? który... A, kursus to mi strasznie. Traktory w Etiopii, elektryczne autobusy i słabsze wyniki.
1: Ursus mamy w segmencie głosowanym. Kupiony A, po 2,40. Tak. No na, namawiałeś 2, do tego
0: Ursusa tutaj robiłeś, robiłeś promo no to nic dziwnego, że wygrał.
1: Tak. <laughs> ja, mi się dalej ta spółka podoba. Znaczy podoba pod pod względem po prostu kursu akcji, bo nie podoba mi się pod względem prowadzenia, pod względem zarządzania finansami i tak dalej, bo tam po prostu takie skoki jakieś dziwne kosztów ogólnego zarządu. Wcześniej kwestia z tą spółką córką, z odkupem jej, kwestia na tam emisji akcji po po takiej, a nie innej cenie, mi się nie podoba zarządzanie tą spółką operacyjnie i tak dalej. Ale tak przekładając na kurs akcji, który stoi zaczarowany, tak powyżej 2 zł od już chyba kilku lat, no to uważam, że no spółka jest no akurat w znacznie lepszym miejscu niż, niż była te 2-3 lata temu. I gdzieś tam, tutaj, właśnie pod, nie ukrywam, że technicznie tutaj też pod przełamanie tej linii trendu spadkowej, też mi się to podobało. Ale uważam, że że tutaj spółka ma, ma okazję. Za chwilę rozpocznie się rozpoznawanie w wyniku tego bardzo dużego kontraktu dla spółki z Tanzanii. Bo, bo pierwsze wysyłki już poszły, one są opóźnione o tam dwa kwartały, więc w kolejnych kwartałach będziemy mieli to rozpoznanie. Drugi, trzeci kwartał przyszłego roku jest, jest zapowiedziane, są zapowiedziane te dopłaty w końcu dla rolników, z których mają się rzucić na, na te wszystkie produkty Ursusa. E, więc przyszłość kreuje się tam dalej z szansą. A mamy jakieś stop losa tutaj, bo skoro to, tak, tam jest, tam jest poniżej 2 złotych, tam lekko ten stop loss. Tam mhm. jest tak mocne wsparcie na tych dwóch złotych, że ja na razie nie widzę zagrożenia większego, żeby, żeby tam poleciało w perspektywie właśnie tych, tych tych rzeczy, o których mówię, więc za chwilę te dostawy autobusów też będą realizowane do Torunia. Torunia już miała do końca roku. Jak dobrze pamiętam a do Warszawy w ciągu 245 dni od przetargu. Przetarg był chyba dwa miesiące temu, więc też już niedługo w tych najbliższych kwartałach tam te autobusy, nowa noga powinna być. Myślę, że jak będą, na pewno Ursus bierze udział w kolejnych przetargach na, na między innymi chociażby autobusy, więc kwestia takich newsów, że wygrał kolejny jakiś większy przetarg na autobusy, będzie, będzie pchała ten kurs w górę. Tak samo dalej wystarczy, że będzie jakieś ogłoszenie, pozyskanie nowego kontraktu dla któregoś z krajów afrykańskich, a, to jest, a przecież Ursus już trzy czy cztery takie duże kontrakty pozyskał. Dalej przecież prezes Zarajczyk w blasku polityków naszych odwiedza różne kraje bądź wizytuje w odpowiednich miejscach, żeby takie kontrakty pozyskiwać. Więc to wystarczy publikacja jednego newsa. W jakimś większym kontrakcie i mamy kurs plus 10, plus 20, plus 30% z przełamaniem linii trendu. No pod to, nie ukrywam, też też gdzieś tam widzę szansę.
0: Ale ty jesteś dobry w tym takim czarowaniu. To wyniki złe, ale... No, ponieważ, no, to mamy, no wiesz, wyniki... to wiesz, ponieważ to mamy, to to mamy, musimy dorobić kilka argumentów, że to jednak wierzymy w tę spółkę.
1: Aha. Ale wyniki, wyniki akurat w przypadku Ursusa, które były słabsze, yy, poparte jednorazowymi jakimiś tam kosztami, yy, to w perspektywie chociażby tego tanzańskiego kontraktu, który w następnym kwartale będzie, mało tego, pieniądze już weszły do spółki, bo tam już była chyba jakaś transza, więc to, co tutaj spółka pokazała w bilansie czy w rachunku zysków i stratuszy jest z przyszłością. Mhm. Także tutaj akurat w tym przypadku jest uzasadniona, to moja taka olewactwo takie tych wyników, które było.
0: Mhm. No ładnie to ująłeś takie finansowe olewactwo wyników. Dobrze. I jeszcze mamy już na koniec nagrania, mamy jeszcze taką spółeczkę też w portfelu Kanie. Tak? To, no to z Biedronką
1: po to... propos tak powiązania.
0: A czemu? Się... Wokania
1: większość przychodów generuje właśnie z dostarczania swoich produktów do biedronki.
0: Tak, to jakieś tam kabanosy, tam popakowane takie tak, będą. To, 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 to to to... kabanosy? Aż muszę się przyjrzeć. No dobra, okej. Okay. No Ale to jest, mamy. We, jest taki... Przepraszam, w jakim mamy to segmencie?
1: W głosowanym. Głosowanym. W głosowanym? Mm. Tak, głosowanym. Dobra. I. no. Kania to jest taki case, który jak, z, bardzo podobny do briu, czyli spółka o takich wskaźnikach no, interesujących, że jak zestawimy takie dane jak zysk netto na akcję po trzech kwartałach, to w Kanie jest 28 groszy. Nie po czterech, po trzech kwartałach jest 28 groszy, a kurs akcji jest
0: 2,20. Mhm. No kurczę, to znaczy 10% no to właśnie. sam zysk.
1: Po o. trzech kwartałach, nie po czterech, tak? więc wyobraź mhm. sobie jaki będzie po czterech. No, więc tutaj mamy dość jakieś tam niskie cz no ale tutaj właśnie ten czynnik ryzyka, którym jest duży udział przychodów do Biedronki. No i sobie wyobraź teraz, że Biedronka rezygnuje z Kani.
0: No to mają katastrofę pewnie,
1: tak? To mają katastrofę, dokładnie. Poza tym spółka jest dość mocno zadłużona, nawet nie dość mocno, tylko mocno zadłużona. Więc to dalej się odbija gdzieś tam na, Dywid- na ogólnej. Dywidendy nie, zapom- nie płacą. Zapom- nie nie będą płacili, no bo to nie no te pieniądze zad- finansowe.
0: Zadłu- skoro, skoro są zadłużeni, to nie ma dywidendy. Wiadomo. Tak.
1: tak, ale tak patrząc na dynamikę wzrostu, no to przychody. Po trzech kwartałach mają 950 milionów, a wcześniej mieli 770. Mocny wzrost. Mhm. Zysk to w samym takim... Wzrost zysku netto po trzech kwartałach to jest też tak dobre, około 30%. Sam trzeci kwartał, przychody 353, wcześniej było 305, czyli też tam prawie 16-17% wzrost. EBIT 22 miliony versus 16,8%. A też nikt, dobry wzrost. I zysk netto 14,3 miliona versus 10,9. A
0: ile z tego zadłużenia? Pamiętasz tak z Bardzo
1: dużo. O, nie, nie, nie. Tam są setki milionów złotych i tutaj nawet do, do, do EBITDY to są takie poziomy duże. To spółka tłumaczyła, że no, zadłużała się, żeby właśnie postawić moce produkcyjne parówek. Bo to była nowa. Moce produkcyjne Panie, do parówek. Trańce i faktycznie ta ta fabryka, te te linie produkcyjne były tam otwierane kilka miesięcy temu no i teraz Kania umówmy się, powinna po prostu skoncentrować się na ograniczeniu, przeznaczeniu tych zysków jednak na ograniczenie zadłużenia. Gdzieś tam cały czas mówią, że szukają jakiegoś przyjęcia zagranicznego, ale spółka po prostu musi teraz robić jak najwięcej, żeby odciąć, znaczy zdywersyfikować te przychody i zmniejszyć wagę tej biedronki. No ale z drugiej strony ta biedronka tak zwiększa zamówienia, tak co widać po przychodach od kani. Wszystkie tak, kasy z...
0: otwarte zamiast dwóch no kas. Tak, no, hmm.
1: te parowy idą jak świeże bułeczki.
0: To można zrobić taki wiesz, wskaźnik, ile kas jest otwartych w mojej biedronce i jak to się przekłada na kurs kani.
1: Nie, no, tak... nic na razie. No, nie,
0: śmieje się, nie, ale wiesz o co chodzi, bo to raz tak się zdarzyło, nie? Ale wiesz, był tak wiesz, w sposób ciągły, może popatrzeć. A znasz więcej takich producentów, co to są stałymi dostawcami, dużymi, stałymi dostawcami do wydrąki są notowani u nas na
1: giełdzie? To o, się. O, no, tak, wiesz, tak, tak, wiesz, to też nie wiem. To się... z rękawa, ale na pewno nie jest dużo. No,
0: a sokołów to jest.
1: Także tutaj to zależność jest. Oni są notowani? No. Sokołów? Był notowany. Był, no właśnie. Był, ale już nie ma.
0: No widzisz, bo to oni są dużo takim, To tak skojarzyłem taką wiesz, tę markę. Nie? Ale dobrze, to chyba przyjrzę się temu następnym razem. Jak gdzieś będę, wiesz. Ja zawsze biorę z spółki, wiesz. Miałem kupić to, kupiłem, z których włożyłem do, do koszyka. Teraz będę patrzył, kto jest producentem.
1: Tak, tylko pamiętaj, że Biedronka ma to, że z producentami robią umowy i później jest to zazwyczaj pod albo dość zazwyczaj oprędowane. Jest ten mem, a patrzymy na opakowaniu wyprodukowane przez spółka giełdowa dla Biedronka.
0: Tak, tak jest, tak, 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 tak to jest. Musimy, musisz jeszcze zacząć w ramach obowiązku służbowych chodzić do Lidla, żebyśmy mieli wiesz, przegląd sytuacji.
1: A byłem wczoraj. No widzisz, jako. wiesz że co chodzi. Po raz pierwszy tego, od wiesz, roku.
0: Ile kas otwartych, jakie produkty, Wszystkie. czy to idzie. A widzisz, no czyli też jakby, wiesz, kto tam da Lidla produkuje, to też musimy, musimy wiedzieć. No słuchaj, jak gdy poważny podcast analityczny, musimy takie rzeczy wiedzieć.
1: Tak. Ale nie, nie, znam, nie znam wyników Lidla, jak oni tam przychodowo i tak dalej, więc może być ciężko.
0: No to Niemcy, nie? No to tam... To, 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 nie, to nie polska. Znaczy to, to Biedronka też nie Polacy, tak? Ale ale, 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 ale no, znamy, ale przód znamy. Dokładnie. Dobra, słuchaj, to, to byłoby wszystko na dzisiaj. Fajnie, fajnie to mam ten sezon wynikowy w pełni. Trochę nam się złotówka zawaliła, trochę tak, ale to, to było mało optymistycznie, ale potem było bardziej optymistycznie, bo pozarabialiśmy na tym i na tamtym perspektywy na wszystkim, co mamy w portfelu Rafał uznał, że są dobre. To widzisz państwo jak trafą, tu ABC Data poczarował, tu Ursus poczarował, no to takie zaginanie rzeczywistości, to każdy inwestor zna to z własnego podwórka, jak już coś mamy w portfelu, to, 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 to dorobimy do tego teorii, że będzie rosła, a jak nie to stop losy? to prosty, prosty temat.
1: Ale to wiesz, dobra, no to na koniec, jak już tak mówiłeś, że ostatnie mamy strzały, to, to, to mogę podsumować, tak?
0: No to, to proszę cię bardzo.
1: Azbis tak, tak? plus 30, Briu uh-huh. obecnie nie zamknięta pozycja, ale mamy też plus 30, Bogdanka zamknięta plus 14, e, Medic Algorithmics plus zamknięta. 21 zamknięty. Bardzo e, zeszł odcinek. I no, no, to, no
0: to jest to, co mówiłem na początku, że jestem rozbestwiony, że już teraz tak nie zarabiasz kilkudziesięciu procent na takim, wiesz, dobrym miesięcznym strzale. To ja tak, mmm, co, ile zarobiłeś? 14? Nie, no proszę. Cię.
1: Nie, no to jestem, jestem ja byłem tak, jestem na razie przekonany, że ta pasta się na razie skończyła i będzie ciężko powtarzać takie strzały na sto bądź kilkudziesięcioprocentowe w miesiąc. I tutaj jednak. Zalecam wstrzymanie teraz tak, tak, różnicze na raj, też, raj świętego Mikołaja. To jest słuszna uwaga, tak? Bo my ja
0: sobie że tak naśmiewamy się tutaj, wiesz, podbieram Rafała i tak dalej, ale żeby to. Jak ktoś przychodzi na giełdę i mówi tak, ja tu chcę zarabiać regularnie 20% rocznie i ja tu będę bo to rynek. Ja mówię, to jest dynamicznie, tak? Ja tu chcę tyle zarabiać, to good luck. Prost, to, to, to są bardzo wygórowane, to są bardzo wygórowane no, oczekiwania, tak? Także to. Ciężko jest mi sobie tak, że tak, to historycznie rok do roku 20%, naprawdę jest, to ja Ktoś by mi pokazał udokumentowane takie wyniki, no to jest super inwestorem. To jest naprawdę ciężko. Na, na powtarzalnych ciężko
1: wielu transakcjach. Tak, bo to tak, trzeba, tak, 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 tak. No, no. Ja teraz powiem słowa, które w ustach żadnego zarządzającego funduszy nigdy nie padną. No? Oczekuję, że teraz trochę będzie stagnacji w portfelu C i, i, i takich strzałów zyskownych w szybkim terminie raczej nie będzie. Jak teraz to by był fundusz, to wszyscy klienci by polecieli po jednostek. No co pan mi to opowiada. dokładnie.
0: No ale trzeba, trzeba być świadomym, tak, no to też jest, jakby jest ciężki zawsze test psychologiczny taki dla inwestorów, takich, którzy mieli kilka dobrych strzałów, raz, drugi, trzeci, no to kurczę, ja to steruję rynkiem, bo oper- wiesz, oczekuję, że tak się teraz będzie i później nagle przychodzi, nie wiem, pół roku stagnacji i po pół roku ciężkiej walki minus 5%. No? To, no,
1: niestety. nie. ty tak.
0: Ale dobra, to będziemy się martwić za pół roku, dobra, jak nam to Dokładnie. wyjdzie. Także dobrze, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Iżyński Rafał, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.